0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Dzień dobry. U mnie głęboki listopad. Miesiąc, który mógłby nie istnieć. Dla mnie co roku to trudny czas akceptowania, że letnie brykanie naprawdę się skończyło. Nie ma, nie było i proszę się nie dowiadywać. To znaczy było i będzie, ale w środku listopada naprawdę ciężko mi w to uwierzyć. Rozmawiam z różnymi osobami i słyszę podobne głosy. Są oczywiście super wymiatacze, którym niegroźne są plucha, ciemność i jesienne zawieje. Pozdrawiam Was serdecznie, serdecznie i z zazdrością, bo z moich obserwacji jesteście jednak w mniejszości. Z kim nie rozmawiam, ten ma doła, czuję, że zaraz będzie mieć doła albo ma w domu kogoś z dołem. Jestem z Wami, moi kochani zdołowani. I od razu ważna, może najważniejsza sprawa. Jeśli czujesz, że Twój dół daje Ci porządnie w kość albo dezorganizuje Ci życie, to się nie wahaj i zgłoś do specjalisty. Lepiej chuchać na zimne. Psychiatra, psycholog albo psychoterapeuta pomogą Ci rozstrzygnąć, czy to tylko jesienny smuteczek, który minie z pierwszym mrozem, czy jednak warto się trochę podreperować lekami albo terapią, albo jednym i drugim. Słuchanie podcastów to fajna sprawa i dobrze wiedzieć, jak się samego samą obsługiwać – ale wiesz jak jest. Zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, lepiej ogarniać ze specjalistą. Co powiedziawszy, zapraszam do odcinka o tym, jak sobie sami dolewamy oliwy do ognia. Opowiem Ci o siedmiu zaniedbanych aspektach życia, które nie tylko na jesieni pychają nas do doła, a potem utrudniają wyjście z niego. Jeśli chodzi o podejście do doła, to świat dziś dzieli się na dwa obozy. Szczególnie ten świat online, gdzie każdy jest ekspertem od wszystkiego. Połowa internetowych specjalistów rozwiązuje wszystko w trybie instant. Faszeruje się energetykami, suplementami i na wszystko ma jakąś tabletkę. To grupa pod tytułem Masz problem? Znam lek, który go rozwiąże. Na ból głowy ibuprofen, na bezsenność melatonina, na kiepskie życie Lorazepam. Świetnie to podejście wpisuje się we współczesny styl życia. Wszystko powinno być natychmiastowe, dostępne i do kupienia. Drugi obóz widzi wszędzie spisek farmaceutów i opiera się jakiejkolwiek ingerencji w naturę. Jedyne co wchodzi w grę to witamina D, aromaterapia i aktywność fizyczna. Ten obóz na hasło depresja, dół, kryzys częstuje dużą dawką empatii, ale średnio skuteczną pomocą. Proponują zdrowy tryb życia i holistyczne podejście do zdrowia, co w sumie ma dużo sensu, oprócz tego, że osoby w depresji nie mają na to siły, więc są w kropce. No i ja w sumie jestem gdzieś po środku, a właściwie nie tyle po środku, tylko ponad, bo uznaję obie drogi. To nie jest wybór albo-albo, lecz wybór i-i. Styl życia i nawyki to jedno, a farmakoterapia i psychoterapia to drugie jeśli trafisz do naprawdę głębokiego dołka, to nie pomoże Ci żadna porcja słońca czy spacerowanie. Pomoże Ci farmakoterapia albo psychoterapia. Mówi się, że przy depresji oba te podejścia są skuteczne w 40% przypadków. Czyli leki pomogą 4 na 10 osób, a 6 nie pomogą. Podobnie 4 na 10 osób pomoże psychoterapia, a 6 nie Mało optymistyczne, prawda? No ale jest dobra wiadomość, bo połączenie farmako i psychoterapii działa już u 8 na 10 osób. Jednocześnie zgadzam się z obozem Pure Nature, że większość dołów to konsekwencja naszego stylu życia. Problem ze stylem życia jest taki, że nie da się go zmienić z dnia na dzień, nawet z miesiąca na miesiąc, więc to raczej projekt na lata. Najbardziej czasochłonny, ale też najbardziej fundamentalny. Warto też podkreślić, że osoby w terapii farmakoterapii czasem mogą wpaść w pułapkę, że skoro biorą leki i chodzą na terapię, to już pozamiatane. Zapominają, że ich styl życia może dokładać się do ich problemów. Jeśli masz skłonność do zapalenia ucha, to nie wystarczy, że weźmiesz antybiotyki i się wyleczysz. Warto byłoby też kupić sobie porządną czapkę albo nauszniki i może zrezygnować z basenu w okresie jesienno-zimowym. Jeśli masz skłonność do wpadania w dołki, to też dobrze popatrzeć, czy przypadkiem jakieś stałe elementy twojego życia nie pogłębiają twojej skłonności. No i zabrzmiało jak poradnik dla osób depresji, ale to nie taki był mój zamysł. W końcu bywa nam źle w różnych momentach życia i to wcale nie zawsze jest depresja. Czasem zwykły szary listopad. Bez względu na to, czy jesteś w terapii, czy planujesz, czy tylko masz jesienną handrę, posłuchaj, co warto w życiu zweryfikować, co domaga się troski, co jest fundamentem dobrostanu i co notorycznie zaniedbujemy. Ten odcinek powstaje głównie dla mnie, bo wiadomo, jak coś się napisze czarno na białym, to już nie można się oszukiwać. To znaczy można, ale jest trudniej. Dlatego chcę sobie poprzypominać podstawy. Ale pomysł tego zestawienia zrodził się w mojej głowie już dawno temu. Raz po raz ktoś mnie prosi o pomoc, bo nie może spać, bo nie ma motywacji, bo to, bo tamto. Raz nawet napisał do mnie pewien pan, bardzo już taki otrzaskany z trudnymi słowami i spytał, czy ma skupić się na suplementowaniu prekursorów dopaminy, czy podnieść dawkę swoich inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Bo mu się nie chce i już nic nie smakuje jak kiedyś. No i powiem, że mnie zamurowało, bo jak tu odpowiedzieć w jednym mailu na takie pytanie – no ja jestem za krótka. Generalnie chciałam spytać, jak ten pan śpi, co je, jak spędza dzień, czy ma stresującą pracę, czy ktoś się o niego troszczy, czy on się o kogoś troszczy. No i czy już przepracował najważniejsze rany z dzieciństwa. Tylko, że takie pytania to nie moja rola. Ja robię podcasty. I wtedy właśnie pomyślałam, że może przyda się takie podstawowe zestawienie. Dlatego przedstawiam Ci dzisiaj 7 punktów. siedem zaniedbań to aspekty życia, które zaniedbujemy wszyscy w mniejszym lub większym stopniu. No i to normalne. Problem polega na tym, że gdy robi się kumulacja, nasz organizm mówi nu-nu, dalej tak nie pociągnę. Czasem objawia się to zwykłym przeziębieniem, a czasem okresowym dołem. Niekiedy poważną depresją albo kryzysem życiowym. Te siedem rzeczy to będą takie raczej oczywiste sprawy. Tak oczywiste i podstawowe, że właściwie o nich nie myślimy. Więc teraz chwilę pomyślmy. Zaniedbanie pierwsze. Za mało śpisz albo kiepsko śpisz. Sama dla siebie brzmi jak zdarta płyta. Wydaje mi się, że mówię o śnie w co drugim podcaście. Sen to chyba jedyny temat, któremu poświęciłam dwa całe odcinki. I teraz też wymieniam jako pierwszy, bo sen to podstawa. I przez setki tysięcy lat nie było z tym problemu. Oprócz ekstremalnych okoliczności albo sytuacji, gdy jedni ludzie wykorzystywali innych, na przykład jak niewolników, to nigdy ludzie nie mieli powodu nie dosypiać aż wymyśliliśmy elektryczność, telewizory, komputery i smartfony. Dziś nie dosypiamy na potęgę. Całe społeczeństwa nie dosypiają, dorośli nie dosypiają, dzieci nie dosypiają, narody nie dosypiają. A jak wiadomo, mózg się regeneruje w czasie snu, układ hormonalny się reguluje, ciało odpoczywa, emocje porządkują, wspomnienia formują, można wymieniać i wymieniać. Sen jest mega ważny i mega potrzebny. No i jak zawsze liczy się nie tylko ilość, ale także jakość. Już jedno piwo albo kieliszek wina zaburzają naturalny rytm snu i nie pozwalają wejść w sen głęboki. Ale jakość snu może zaburzać też zbyt duża ekspozycja na ekrany, a dokładniej na światło niebieskie. Problem ze snem powoduje także spożywanie zbyt dużej ilości kofeiny, energetyki, palenie papierosów, no i wszystkie inne używki. Podobno można też spać za dużo i to też jest niezdrowe. Ale to chyba niezbyt powszechny problem. W każdym razie dobry sen to jeden z filarów dobrostanu. Jeśli jest Ci źle, to popatrz jak u Ciebie ze spaniem. Polecam także odcinki 33 i 35, w których dużo i dokładnie pochylam się nad kwestią spania. Zaniedbanie drugie. Za mało się ruszasz. Niby mamy instagramowy kult ciała, fitnessu, crossfitu, maratonów i pozorny masowy pęd do aktywności fizycznej. A w istocie ruszamy się dużo mniej niż ludzie przez tysiące lat. Nawet w ostatnich pokoleniach widać radykalną zmianę. Nauczyciele WF-u alarmują, że normy sprzed 30 lat już dziś mało które dziecko jest w stanie zaliczyć. To samo dorośli. Kanapa, fotel w samochodzie, fotel przy biurku. Siedzimy w większość życia i trzy godziny fitnessu w tygodniu tego nie ratują. Mówię często, że ruch jest dobry dla zdrowia, dla samopoczucia, dla zdolności intelektualnych. Mówię tak jak wszyscy, jakby ruch był czymś dodatkowym w naszym życiu, czymś co się zażywa jak witaminę C. Ale tak naprawdę to my wywróciliśmy wszystko do góry nogami. To nie ruch jest zdrowy, tylko bezruch niezdrowy. Bo ruch to jest coś absolutnie podstawowego dla naszego organizmu. Kiedy nasi pra, pra przodkowie zeszli z drzew i zaczęli włóczyć się po sawannie, doszło do ogromnego skoku ewolucyjnego. Organizmy praludzi dostosowały się do pokonywania dużych odległości. Całe nasze ciało jest przystosowane do pokonywania kilku, kilkunastu kilometrów dziennie. Takie przystosowania ma nasz szkielet, nasze mięśnie, ale także nasz układ nerwowy. Ludzie żyjący w kulturach łowiecko-zbieraczych robili dziennie około 16 tysięcy kroków. Dziś mówi się, że zdrowa norma to 10 tysięcy kroków. Robisz tyle? Dzień w dzień? Ja próbuję, ale różnie bywa. To około półtorej godziny chodzenia. Niby nie tak wiele, a jednak są dni, gdy ciężko to wkomponować w harmonogram dnia. Albo po prostu się nie chce wkomponowywać. No a przecież chodzenie to nie wszystko. Nasze ciało potrzebuje też wysiłku aerobowego i siłowego. No i przydałyby się ćwiczenia rozciągające i na mobilność, szczególnie po czterdziestce. Czyli w sumie ze dwie godziny każdego dnia w ruchu. Dla osoby, która ma jakiegoś rodzaju pracę fizyczną, nic trudnego. Ale dla przeciętnego pracownika biurowego, który ma jeszcze jakieś obowiązki domowe, wcale nie taka łatwa sprawa. A organizm tego właśnie potrzebuje. I mówiąc organizm, mam na myśli nie tylko ciało, ale także mózg. O tym już też mówiłam w podcaście w odcinku dziesiątym pod tytułem Jest Ruch, Jest Życie. Tu tylko przypomnę, że aktywność fizyczna silnie wpływa na działanie układu nerwowego. Pożony wysiłek stymuluje produkcję endorfin, endokanabidoidów, dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. Te wszystkie substancje pomagają mózgowi dobrze funkcjonować, a nam dobrze się czuć. Jeśli zaniedbujemy ruch, to siłą rzeczy zaniedbujemy dobrostan psychiczny. Zaniedbanie trzecie, aż co popadnie. Kolejny cywilizacyjny problem. Produkty niezdrowe są pyszne i łatwo dostępne. Rzeczy wysoko przetworzone mają za dużo cukru, za dużo tłuszczu, za dużo soli, za dużo chemicznych dodatków a za mało substancji odżywczych. Za to, jak wspaniale smakują, jak łatwo poniesięgnąć i jak ładnie wyglądają. No a taki krupnik albo owsianka, nie dość, że trzeba się naubierać, nagotować, nastać przy garach, pozmywać, to jeszcze, no jakby to powiedzieć, bez szału. Oczywiście istnieją potrawy pyszne i zdrowe, może nawet nie takie skomplikowane, ale co do zasady, łatwiej jeść niezdrowo. A pewnie nie zaskoczę jeśli powiem, że to, co jemy, także wpływa na to, jak się czujemy. W tym punkcie nie będę się rozwodziła, bo temat tego, co jest zdrowe, a co nie, uruchamia u niektórych dzikie instynkty. Nie będę się tutaj narażać. Jedz sobie, na co masz ochotę, ale próbuj jednak stawiać na produkty nieprzetworzone. U mnie sprawdza się zasada, że im mniej jem gotowców, a im więcej sama gotuję z podstawowych składników, tym czuję się lepiej. I na ciele, i na duszy. No i zweryfikuj też co pijesz, możesz się dobrze odżywiać, ale jak zalewasz to napojami, słodkimi sokami, energetykami albo litrami coli lub kawy, to i tak możesz odchorowywać. Skoki glukozy i kofeiny we krwi nie robią naszemu organizmowi zbyt dobrze i to się będzie odbijać i na zdrowiu i na samopoczuciu. Zaniedbanie czwarte, nie nadążasz z samoregulacją. To jest temat rzeka, bo będzie mowa o stresie. Postaram się tu w kilku zdaniach przypomnieć najważniejsze. No to jedziemy. Stres jest naturalną częścią życia. Nasze organizmy są do niego przystosowane. Zarówno my, jak i inne zwierzęta reagujemy na życiowe kłody bardzo podobnie. Pojawia się jakaś kłoda i uruchamia się w naszym ciele reakcja ucieczki albo walki, po angielsku fight or flight response. Cały organizm przestawia się w tryb mobilizacji, żeby poradzić sobie z przeszkodą. Zwierzęta atakują albo uciekają. My zwykle wybieramy jakieś bardziej skomplikowane działania, albo nie robimy nic, tylko czujemy złość albo strach. W tym czasie nasze ciało się mobilizuje, a wyższe funkcje poznawcze wyhamowują. Na to wszystko razem naklejamy sobie jedną wielką etykietkę – stres. No i to jeszcze nie jest problem. Jesteśmy stworzeni do stresowania się. Ale jest jedno ale – to nie może być stan ciągły, czyli przywlekły. Zbyt dużo długotrwałego stresu potrafi zrobić w naszym systemie prawdziwe spustoszenie. Żeby tak się nie stało, konieczne jest dbanie o samoregulację. Czyli podsumowując, wszystko jest ok, kiedy po czasie stresu przychodzi czas pełnego relaksu i regeneracji. Niektórzy nazywają to dekompresją, niektórzy napełnianiem kubeczka, inni ładowaniem baterii. Nazwij to jak chcesz. Grunt, żeby pilnować balansu. Tu odsyłam Cię do dwóch odcinków, które rozwijają tę kwestię. To odcinek 14 pod tytułem Układ przesympatyczny i odcinek 44, Zostań mistrzem samoregulacji. Jeśli nie wyrabiasz samoregulacją, to nic dziwnego, że jest Ci źle. I nie chodzi mi o obwinianie, po prostu nasz organizm ma jakąś wydolność. Jakby ci ktoś powiedział, że masz zacząć chodzić ze 100 kilogramowym plecakiem, to byś postukał, postukała się w głowę. A czasem właśnie życie dociąża cię w ten sposób, tylko bardziej abstrakcyjnym balastem. Nie ma co się dziwić, że wtedy wymiękasz. Takim stresującym balastem może być praca, trudna sytuacja materialna, dysfunkcyjna rodzina, jakieś inne toksyczne relacje, przewlekłe choroby oraz wstrząsy życiowe jak żałoba, rozwód, przeprowadzka, zmiana pracy. Czasem tego obciążenia jest tak dużo, że bardzo ciężko zrównoważyć je odpowiednią porcją relaksu i regeneracji. No sory, życie potrafi nieźle dokopać. Nie nad wszystkim mamy kontrolę. Ale czasem stresu jest po prostu średnio dużo, tylko my zapominamy o samoregulacji i ze średniego problemu robi się duży problem. Wpadamy w dół, choć wcale nie musielibyśmy. Zaniedbanie piąte. Nie masz bliskich ludzi. Człowiek to zwierzę społeczne. Potrzebujemy ludzi jak kaniacz dżu. I mówię to ja, modelowy przykład introwertyka. Ja wiem, ludzie generują dużo problemów, ale robią naszemu układowi nerwowemu i mózgowi także dużo dobrego. Znów się powtarzam, bo ten temat jest wciąż we mnie żywy. Napisałam książkę pod tytułem Życie Towarzyskie Mózgu, zrobiłam też kilka odcinków na temat bliskości i dbania o sieci społeczne. I co? I nadal potrafię się zagalopować w swoich sprawach i zacząć izolować. Bo praca, bo przeziębienie, bo ciemno, bo mi się nie chce, bo dobra książka, bo dobry serial itd. Tak no i łapię się od czasu do czasu, że już dawno z nikim nie rozmawiałam od serca, albo dawno nie śmiałam się z nikim do łez. To jest mega zaniedbanie, ale pocieszam się, że zdarza mi się coraz rzadziej. A jak jest u Ciebie? Doskwiera Ci samotność? Masz przyjaciół? Masz bliskie Ci osoby? Masz z kim się pośmiać? Masz komu się zwierzyć? Jeśli w tym obszarze posłucha, to nic dziwnego, że jest Ci źle. Człowiek przetrwał do XXI wieku tylko dlatego, że nie stronił od towarzystwa, tylko dlatego, że potrafił budować bezpieczne relacje, trwałe sojusze, mocne sieci wsparcia. My dzisiaj mamy to niby w genach, ale znów na przeszkodzie stoi cywilizacja. Nasze rodziny są coraz mniejsze, wyjeżdżamy na studia i porzucamy rodzinne środowisko. Czasem trudno nam zbudować nowe. Jesteśmy zabiegani, zapracowani i żyjemy w anonimowych osiedlach. No nie jest łatwo. Kiedyś ludzie mieli wokół siebie dużo innych ludzi, bo tak po prostu było. Dziś o nasze kręgi bliskości musimy zatroszczyć się sami. Jeśli tego nie robimy, to świadomie lub nie skazujemy się na gorsze samopoczucie. Zaniedbanie szóste. Myślisz tylko o sobie. No i teraz chyba Cię zaskoczyłam, co? Tego wątku jeszcze w podcaście o mózgu nie było. Przynajmniej nie wprost, a to ważna sprawa. Wiem, że psychoedukacja skupia się na samoakceptacji, samoregulacji, samomiłości i samodzielności. Ale na samo też się zaczyna samotność, więc nie ma co się rozpędzać. To już ustaliliśmy w punkcie piątym. Ja w moich podcastach też skupiam się na samoobsłudze człowieka. No i nie odżegnuję się od tego. Daję dużo rad, jak żyć szczęśliwie, zdrowo, długo, komfortowo. To prawda. Ale dlatego przyświeca mi hasło Zadbaj o siebie, żeby móc dbać o innych. Na marginesie dodam, że taki podtytuł ma książka Spadla umysłu, którą pisałam parę lat temu razem z profesorem Rafałem Ome. I to hasło Zadbaj o siebie, żeby móc dbać o innych mocno zapadło mi w serduszku. Tak to jest, że dorośli ludzie mają potrzebę troski nad kimś drugim. Po pierwsze nad rodziną, dziećmi, ale także nad swoją bliską społecznością. To również jest nasza ewolucyjna scheda. Ci ludzie, którzy troszczyli się o swoje plemię, swój klan, przez pokolenia przekazywali swoje geny dalej, w tym geny troski o innych. Kapitalizm i indywidualizm zachodniego świata wtłacza nas od kilku stuleci w zupełnie inne myślenie. Bardziej lub mniej na wprost dostajemy komunikat, że będziemy tym szczęśliwsi i więcej będziemy posiadać albo doświadczać. I do pewnego stopnia to prawda, szczególnie gdy jesteśmy młodzi. Ale gdzieś w okolicach trzeciego krzyżyka ten przepis na szczęście rozsypuje się w zdarzeniu z rzeczywistością. Życie tylko dla siebie i robienie wszystkiego, żeby było mi milej i lepiej, jakoś przestaje smakować. Jeśli masz wtedy dzieci, to okoliczności rozwiązują ten problem za ciebie. Zaczynasz troszczyć się o innych. Jeśli jesteś sam, sama albo w związku bez dzieci, to już robi się trudniej. No ale na to też są rozwiązania. Można wziąć psa albo kota, albo przenieść troskę na trochę bardziej abstrakcyjny poziom i wziąć odpowiedzialność za dobre jakiejś społeczności, grupy, akcji charytatywnej i tym podobne. Jedno jest pewne, jeśli myślisz tylko o sobie, to żebyś nie wiem ile wkładał, wkładała w dbanie o swój dobrostan i tak będzie ci źle. Zakładając, że nie jesteś narcyzem albo psychopatą, no ale zakładam, że skoro mnie słuchasz, to nie jesteś. Zaniedbanie siódme. Nie rozwijasz się. Na koniec coś już bardziej o mózgu, a mniej o ewolucji. Ostatnie zaniedbanie to kapcanienie. Czasem znane także jako dziadzienie. Ja to mam nawet wiele zrozumienia dla takiej postawy. No bo jak rok za rokiem mija, kolejny krzyżyk na karku, dużo wrażeń na koncie, to naturalnie człowiek chciałby odpocząć, zażyć przyjemności odpuszczania, porozkoszować się rutyną, przewidywalnością i spokojem. Zamiast ciągle w stresie, poprzebywać w trybie pełen relaks. Ja to naprawdę rozumiem i myślę, że dobrze sobie taki czas dać, a najlepiej dawać, ale nie trwać w nim zbyt długo, a już na pewno nie uznać tego stanu za docelowy. Mózg potrzebuje wyzwań, potrzebuje treningu, potrzebuje się rozwijać, a nie tylko powtarzać schematy. Tu proszę, odśwież sobie odcinek 11 o neuroplastyczności. No i odcinek 34 gipkie mózgi super seniorów. Nie chcę już przedłużać, w każdym razie zaniedbywanie rozwoju to też droga do psychicznego dołka. Jesteśmy gatunkiem, który lubi osiągać, doskonalić się, odkrywać nowe terytoria, eksplorować możliwości. Gdyby tak nie było, to gry komputerowe i te na telefon nie miałyby takiego powodzenia. Każdy chce osiągnąć kolejny level. I tak samo jest w życiu. Potrzebujemy osiągać kolejne lewele, żeby czuć, że żyjemy, żeby nie czuć się źle. To teraz ekspresowe podsumowanie. Po pierwsze, czujesz się źle, kiedy zaniedbujesz sen. Więc uporządkuj swój rytm dobowy. Połóż się wcześniej, wstań później. I powtórz ten schemat, aż zrobi ci się lepiej. Po drugie, czujesz się źle, kiedy zaniedbujesz aktywność fizyczną. Idź rano na spacer. Światło słoneczne przed południem pomoże wyregulować Ci rytm dobowy. Idź na spacer wieczorem. Dotlenisz się i zrelaksujesz, to będzie Ci łatwiej zasnąć. Powtarzaj ten schemat, aż poczujesz się lepiej. Po trzecie, czujesz się źle, bo kiepsko jesz. I znów, idź na spacer, ale tym razem na pobliski bazarek. Weź plecak i załaduj go lokalnymi, nieprzetworzonymi produktami. Będziesz mieć z czego ugotować domowy posiłek, a do tego zrobisz trening siłowy. Po czwarte czujesz się źle, gdy zaniedbujesz samoregulację. Znajdź sposób i czas na relaks oraz ładowanie akumulatorów. Zgadłeś, zgadłaś, to może być spacer. Spacerowaniem podbudujesz aż 4 z 7 punktów, ale spokojnie, to może być twój własny sposób. Tego musisz nauczyć się sam, sama metodą prób i błędów. Po piąte czujesz się źle, kiedy zaniedbujesz relacje. Samotność to plaga, a izolacja to ślepa uliczka. Tkaj swoją sieć społeczną do skutku. Jeśli nie po drodze ci z tymi, to szukaj innych. Ale nie zaniedbuj relacji międzyludzkich. Po szóste jest ci źle, gdy myślisz tylko o sobie. To paradoks, ale taki jest nasz gatunek. Po trzydziestce, a już na pewno po czterdziestce, najwięcej szczęścia daje uszczęśliwianie innych. Niektórzy nazywają to miłością, a wiadomo, all you need is love. Po siódme, jest ci źle, gdy osiadasz na laurach. Dlatego ucz się, doświadczaj, podróżuj, rozwijaj, dokształcaj, odmieniaj i przemieniaj. No i to tyle, trzymam kciuki, Sama parę rzeczy tej jesieni zaniedbałam, więc teraz zabieram się do kilku korekt. To tyle na dziś. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urshula-dabrowska.pl. A teraz mała prośba z mojej strony. Jeśli możesz, to wesprzyj moją działalność. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z potrzeby dzielenia się wiedzą. Wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz i możesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wyjdziesz na stronę buycoffee.tu, łamane podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl Dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.